0: Zajmiemy się teraz rozdziałem ósmym. John Paul będzie mówił na temat znaczenia liczb w snach. Będzie dawał przykłady snów z liczbami w piśmie. To nauczanie jest ostatnim w tym kursie. Aby zobaczyć, kiedy kolejne kursy będą dostępne, wejdźcie na stronę
1: streamsministries.com. A teraz przed Wami John Paul. Będziemy jeszcze mieli ku temu kilka okazji. Zanim jednak do
0: tego przejdziemy, otwórzmy rozdział 8.1. Nazywa się Składowe snu w część trzecia. Liczby Liczby w snach. Nawet data Twojego snu może mieć znaczenie. Dla przykładu, gdy zostałem we śnie zabrany do sali
1: tronowej, wydarzyło się to o 1.15 rano 12 maja.
0: Było to znakiem wypełnienia się obietnicy o charakterze apostolskim i proroczym. Anioł powiedział o tym mojej asystentce. Powiedział jej, że John Paul doświadczy czwartego rozdziału Księgi Objawienia i że to doświadczenie będzie rodzajem spełnienia się obietnicy o charakterze proroczym i apostolskim wobec niego. Maj to liczba pięć. Piątka oznacza łaskę a dwunastka oznacza
1: coś o charakterze apostolskim. Ma to dla was sens? Liczby są bardzo logiczne.
0: 40 rozdział księgi Izajasza, 26 werset. Podnieście w górę swoje oczy i patrzcie, kto stworzył te rzeczy, ten, kto wyprowadza ich zastępy według liczby. I to wszystko po imieniu nazywa. Według ogromu jego siły i wielkiej potęgi Także ani jedna z nich nie zginie. 28. rozdział Księgi Joba On bowiem patrzy na krańce ziemi i widzi wszystko, co jest pod niebem. Określił wagę wiatrom. Czym jest waga? Waga jest liczbą. I odważył miarą wody. Waga jest związana z liczbami. Psalm 147, czwarty werset On liczy gwiazdy, nazywa każdą z nich po imieniu. Dwunasty rozdział Ewangelii Łukasza. Nawet wszystkie włosy na waszej głowie są policzone. Dlatego nie bójcie się, jesteście cenniejsi niż wiele wróbli. Dziewiąty psalm, dwunasty werset. Naucz nas liczyć nasze dni, abyśmy przywiedli serce do mądrości. Pismo Święte zwraca nam uwagę na porządek i złożoność wszechświata. Bóg jest w pełni świadomy, ma całkowitą kontrolę i jest całkowicie zaangażowany w swoje stworzenie. Stworzenie wskazuje na przejawy Bożej suwerenności. W Piśmie Świętym termin liczba podkreśla doskonałość Bożych czynów. Biblia na różne sposoby korzysta z określonych liczb. Korzysta z nich w kontekście dosłownym, literackim i symbolicznym. Numer jeden. Znaczenie dosłowne. Liczby są używane w kontekście liczenia oraz do zapisów historycznych. Literacki sposób używania liczb. Dla przykładu psalm 119 jest podzielony na 22 zwrotki, które odpowiadają 22 literom alfabetu hebrajskiego. W pierwszym rozdziale Ewangelii Mateusza genealogia Jezusa jest podzielona na trzy grupy po 14 pokoleń. Zastosowanie literackie odnajdujemy również w przysłowiach numerycznych w 30 rozdziale Księgi Przysłów. Punkt trzeci, symboliczne zastosowanie liczb. Korzysta się z nich do określenia niepoliczalności. Czasem pismo używa wyolbrzymienia, aby nazwać bardzo dużą, niedokładną liczbę. Coś, czego nie da się policzyć. Mówimy tutaj na przykład o ilości ziaren piasku na brzegu morza. Bóg, składając obietnicę Abrahamowi, nie miał na myśli tego, że będzie dokładnie tylu potomków, ile jest ziaren piasku na brzegu morza. Bóg użył tego określenia. Aby Abraham zrozumiał, jak ogromna będzie liczba jego potomków. Zwróć uwagę na takie wersety jak Księga Rodzaju 41-49. Józef więc nagromadził zboże tak wiele jak piasku morskiego, aż przestano je liczyć, bo było go bez liku. Tak jak mówiłem w poprzednim przykładzie. Nie chodzi o to, że Józef uzbierał dokładnie tyle kłosów zboża, co ziaren piasku. To określenie odnosi się do ogromnej liczby, której nie da się policzyć. Psalm 40, werset 5. Wiele uczyniłeś cudów, Panie, mój Boże, a Twoich zamysłów wobec nas nikt nie potrafi wyliczyć przed Tobą. Inne tłumaczenie mówi Twoich myśli o nas nikt nie potrafi wyliczyć. Gdybym chciał je opowiedzieć i ogłosić, jest ich więcej niż zdołbym wypowiedzieć. Liczby były używane w przenośni i poetycka, aby nadać unikalne znaczenie i zrozumienie ideom lub pojęciom. Dla przykładu zwróć uwagę na liczbę cztery. Wizja Zachariasza w szóstym rozdziale jego księgi mówi o czterech redwanach, które symbolizują cztery duchy nieba. Werset piąty. I anioł powiedział mi, to są cztery duchy nieba. Wyruszają one z miejsca, gdzie stały przed Panem całej ziemi. Zwróć też uwagę na to, jak została użyta w czwórka w 24 rozdziale Księgi Mateusza. Pośle on swoich aniołów z potężnym głosem trąby i zgromadzą jego wybranych z czterech stron świata, od jednego krańca
1: nieba aż do drugiego. Dwójka rzymska. Symbolizm liczb w Biblii. W kulturach starożytnego
0: Bliskiego Wschodu liczby miały znaczenie zarówno ilościowe, czyli dosłowne, jak i jakościowe, czyli symboliczne. Celem studiowania znaczenia liczb jest zrozumienie tego, w jaki sposób Bóg ich używa. Czy wiedzieliście, że istnieje praktyka przypisywania wartości liczbowej
1: literom alfabetu hebrajskiego i greckiego? Cały alfabet grecki, jak i hebrajski ma swoje odpowiedniki liczbowe.
0: Wartość liczbową słów określa się przez dodanie liczb, które reprezentują litery tworzące słowo. Dla przykładu, greckie imię Jezus sumuje się w liczbę 888. Bardzo jasny przykład znajdujemy w Księdze Objawienia 13.18. Tu jest mądrość, kto ma rozum, niech obliczy liczbę bestii, gdyż jest to liczba człowieka, a liczba jej 666. W wersecie 17 czytamy Tylko ten, kto ma znamie, imię bestii lub liczbę jej imienia. Ten fragment w pewien sposób stawia znak równości pomiędzy imieniem bestii, a liczbą jej imienia. Rozważ liczbę 7 jest używana od genezis do objawienia, często w znaczeniu symbolicznym. Siedem to liczba doskonałości lub ukończenia. Wiecie, co jest interesującym zajęciem? Spróbujcie przestudiować znaczenie wszystkich siódemek, jakie znajdziecie w Biblii. Jezus, będąc na krzyżu, wypowiedział się siedmiokrotnie. Świątynia była wyposażona w siedem przedmiotów. Istnieje siedem duchów bożych. Siódemki są niesamowite. Każdy z tych siedmiu duchów bożych ma swój kolor. Symbolika siódemki występuje w piśmie kilkukrotnie. Na przykład siedmiokrotne pokropienie krwią wskazuje na całkowite oczyszczenie. Mówi o tym Księga Kapłańska, 16 rozdział. W Księdze Zachariasza, czwartym rozdziale czytamy Siedem owych lamp to oczy Pana, które przypatrują się całej ziemi. Ten fragment pokazuje, że Bóg widzi całe swoje stworzenie. Ewangelia Mateusza, 18 rozdział 21-22 wersetu. Jezus odpowiada na pytanie, jak często musimy przebaczać, czy aż do siedmiu razy? Jezus odpowiedział nie siedem razy, ale siedemdziesiąt razy siedem. Innymi słowy, mamy przebaczać w pełni i całkowicie. Siódemka pojawia się najczęściej w Księdze Objawienia. Siódemki definiują jej strukturę. Listy napisane do siedmiu kościołów w rozdziałach drugim i trzecim reprezentują wszystkie kościoły. W księdze mamy jeszcze siedem duchów bożych, siedem pieczęci, siedem aniołów z siedmioma trąbami. Symboliczne znaczenie liczb w Piśmie Świętym jest naprawdę istotne. Bóg będzie używał liczb jako symboli w snach i w wizjach. Wiemy to z 40 i 41 rozdziału Księgi Rodzaju z Księgi Daniela 4 rozdziału i z całej Księgi Objawienia. W śnie z 40 rozdziału Księgi Rodzaju trzy gałązki oznaczają trzy dni, trzy kosze oznaczają trzy dni. W śnie z następnego rozdziału Księgi Rodzaju siedem krów oznacza siedem lat. W Księdze Daniela czwartym rozdziale siedem okresów czasu oznacza pełnię. Idziemy dalej. Liczby mogą mieć znaczenie symboliczne, zgodne z tabelą poniżej. Mogą również odnosić się do konkretnych rozdziałów i wersetów. Przeczytajmy teraz sen, w którym liczba odgrywa kluczową rolę. Wychodziłem z kościoła i spotkałem pastora, który wychodził ze spotkania Rady Starszych. Zauważyłem, że ma na sobie brązowy garnitur i białą koszulę. Wszyscy wyglądali na zaniepokojonych. Zapytałem go, czy wszystko w porządku. Powiedział, muszę dotrzeć do restauracji przed piątą. Wyjechałem z parkingu ze dwoma starszymi, którzy jechali brudnym, szarym samochodem. Przednia szyba samochodu była zabłocona. Gdy jechaliśmy autostradą, zasygnalizowali, że powinniśmy skręcić na autostradę o numerze
1: 13. Sen się skończył. Co według was ten sen oznacza? Poproszę o trzyzdaniową interpretację.
0: Kto w tym śnie jest na pierwszym planie? Pastor, bardzo dobrze. Ktoś z was mógłby pomyśleć, że na pierwszym planie jest śniący? Nie, pastor jest na pierwszym planie. Starsi wyszli ze spotkania i wsiedli do brudnego samochodu z zabłoconą szybą. Co oznacza przednia szyba? Przednia szyba oznacza wizję. Co zatem oznacza brudna przednia szyba? Oznacza to, że czyjaś wizja jest niepełna lub czymś zasłonięta. Zasygnalizowali, że powinni skręcić na autostradę o numerze 13. Co to oznacza? To oznacza bunt. Bardzo dobrze. Dlaczego więc wszyscy wyglądali na zaniepokojonych po tym spotkaniu? Pastor był zaniepokojony, ponieważ dwóch starszych buntowało się przeciwko niemu. Proszę, o to znaczenie snu. Gdybyś miał taki sen na temat swojego pastora, mógłbyś do niego pójść i powiedzieć mu – Pastorze, Pan widzi dwóch starszych, którzy buntują się przeciwko Tobie. Co oznacza godzina piąta? Łaskę.
1: Pastor musi coś zrobić, dopóki łaska Boża jest nad jego życiem. Przechodzimy do tabeli znaczeń. Liczba jeden oznacza
0: Boga. Dwójka to pomnożenie lub podzielenie. Dwójka to pierwsza, pełna liczba, która może być zarówno pomnożona, jak i podzielona. Trójka to trójca. Czwórka to Boże dzieła. Piątka oznacza łaskę i odkupienie. Szóstka oznacza człowieka. Siódemka to perfekcja i doskonałość. Ósemka to nowe początki. Symbolizuje również nauczyciela, który uczy ciebie nowych rzeczy. Uczysz się tylko wtedy, gdy uczysz się nowych rzeczy. Dziewiątka to sąd lub ewangelista. Jeśli ktoś, na przykład, nie przyjmuje słów ewangelisty, może zostać osądzony. Dziesiątka to symbol podróży, przygody lub pustyni. Jest też symbolem pastora. Jedenastka to okres przejściowy oraz prorok. Dwunastka oznacza rząd lub apostoła. Może również oznaczać rządy sprawowane przez apostołów. Trzynastka – bunt. Czternastka – podwójne namaszczenie. Dwa razy siedem. Piętnastka – wetchnienie i miłosierdzie. Szesnastka – ustanowienie nowych początków. Dlaczego? Ponieważ szesnastka to dwa razy osiem. Ósemka to nowe początki, a gdy Bóg mówi coś dwukrotnie, to coś ustanawia. Gdy Bóg mówi coś podwójnie, to z pewnością się wydarzy. Siedemnasta to symbol elekcji. Cyfra 25 oznacza rozpoczęcie szkolenia do służby. Trzydziestka jest symbolem rozpoczęcia służby. Trzydziestka siódemka jest symbolem pierworodnego lub liczby pierwszej. 3 razy trzydzieści siedem równa się sto 111 to wartość liczbowa wyrażenia mój umiłowany syn. 40 jest symbolem pokolenia i rządów, które się dopełniły. Znowu mamy 111, mój umiłowany syn. 120 śmierć wszelkiego ciała. 153 to cyfra pomnożenia królestwa. Ile ryb Piotr wyciągnął na brzeg? 153. Czy wiecie dlaczego je policzyli? Nie sądzę, żeby robili to wcześniej. Ta cyfra była ważna ze względu na Królestwo Boże. Skąd wzięliśmy znaczenie 120? Noe spędził 120 dni na Arce. Przepraszam, 120 lat zabrało na mu budowanie Arki. 120 kapłanów nie było w stanie ustać, gdy chwała Boża wypełniła świątynię. 666 to liczba pełni nieprawości. 888 jest cyfrą zmartwychwstania. 1500 jest liczbą światła, mocy i autorytetu. Dlaczego? Ponieważ ta cyfra
1: jest numerycznym ekwiwalentem dla każdego z tych słów. Gra słów. Czasem Bóg w naszym życiu stosuje
0: grę słowną. Wypowie jakieś słowo, które tak naprawdę będzie oznaczać coś innego. Miałem kiedyś sen, w którym jechałem do kościoła. Sen przyśnił mi się z soboty na niedzielę, zanim wyjechałem do kościoła.
1: Śniło mi się, że jestem w łodzi na rzece. Obok mnie płynął Morświn. Morświn po angielsku to porpes.
0: Wyskakiwał sobie z wody i wskakiwał do niej. Był tylko jeden problem. Jego ogon wyglądał tak, jakby mu odpadł. Nie miał ogona. Wyglądało to tak, jakby on mu po prostu odpadł. Nie nawet jakby ktoś mu go odciął. Wyglądało to tak, jakby on mu odpadł. W czasie tego snu usłyszałem głos Boże. Pan powiedział do mnie, to jest Kościół, do którego się udajesz. Został odcięty od swojego przeznaczenia. Purpose i Purpose. Te dwa słowa, brzmiące bardzo podobnie w języku angielskim, oznaczają kolejno morszwina, jak i przeznaczenie. Dobrze, skoro właśnie otrzymałeś objawienie, musisz się nim podzielić przez mikrofon. Nieraz już śniły mi się foki. Nigdy tego nie rozumiałem. Teraz wszystko rozumiem. To oznacza, że coś zostało zapieczętowane. Słowo seal w języku angielskim oznacza zarówno fokę, jak i pieczęć.
1: Poczekaj chwilkę, mikrofon idzie już w twoim kierunku. Czy jeżeli w moim śnie
0: występuje dwudziestka dwójka, to mogę zinterpretować ją jako podwojenie jedenastki? Jedenastka oznacza okres przejściowy. Tak, dwudziestka dwójka oznaczałaby
1: bardzo poważny okres przejściowy. Dziękuję. Bardzo proszę. Stosowanie gry słów wymaga dużej sprawności w posługiwaniu
0: się językiem. Jej efektywność zależy od czynników takich jak pisownia, wydźwięk czy definicje. Tłumaczenie na inny język niweluje efektywność gry słów. Bóg będzie stosował grę słów jedynie w Twoim języku. To, co dla nas ma ogromny sens w kwestii gry słów czy kolokwializmów, nie miałoby sensu dla Rosjanina. Gdy będziesz podróżować do innych krajów, nauczysz się tego na własnej skórze. Opowiesz jakiś żart, którego podstawą jest jakiś kolokwializm. I nikt się nie zaśmieje. Albo zaśmieją się jedynie ci, którzy bardzo dobrze rozumieją angielski. Reszta będzie się na ciebie dziwnie patrzeć z Biblia w wielu miejscach stosuje grę słów. Jednak czytelnik nie zdaje sobie z tego sprawy ze względu na utratę jej efektywności w wyniku tłumaczenia. Gdy porozmawiasz jednak z Żydem albo z tymi, którzy znają hebrajski czy grekę, oni wytłumaczą ci różne gry słowne, które stosuje pismo. Punkt B. Biblijne przykłady. Księga Jeremiasza 1, 11, 12 Jeremiaszu, co widzisz? Odpowiedziałem, widzę gałązkę drzewa migdałowca. Wtedy Pan powiedział do mnie, dobrze widzisz, ja bowiem czuwam nad moim słowem, aby je wypełnić. Słowo oznaczające gałązkę migdałowca to sakued, a słowo oznaczające czuwanie nad to sokued. Jeremiasz mówi Panu, że widzi gałązkę drzewa migdałowca. My, czytając tłumaczenie tego fragmentu, nie rozumiemy go. Zastanawiamy się, co ma gałązka drzewa migdałowca do tego, że Pan czuwa nad swoim słowem. Okazuje się, że oryginalnie w hebrajskim gałązka migdałowca dosłownie oznacza również czuwanie nad. W księdze Amosa ósmym rozdziale prorok widzi kosz letnich owoców. Po hebrajsku letnie owoce to kwais. Następnie Pan mówi do niego, Nadszedł kwaes mojego ludu, Izraela, nie będę mu już więcej odpuszczał. Pan mówi kosz letnich owoców, czyli czas żniwa przyszedł na mój lud. Ewangelia Mateusza, trzeci rozdział, werset dziewiąty. Jezus mówi, Bóg jest w stanie z tych kamieni zrodzić potomków Abrahamowi. To również jest gra słów hebrajskie ben oznacza dzieci lub synów, a eben kamień. Jezus mówi, Bóg jest w stanie z tych eben zrodzić Abrahamowi ben. Jezus używając tych słów mówił również Żydom, że z tego co jest wyłoni się to co będzie. Na początku używa słowa eben, a potem słowa ben, które oznacza syn. Być może nie wydaje wam się to jakieś bardzo istotne. Ale ludzie, którzy znają hebrajski, czytając takie fragmenty, mówią wow, to jest niesamowite, świetne. Fragment Ewangelii Jana, 21 rozdział, od 15 do 17 wersetu jest osobliwy stylistycznie. Używane są w nim dwa greckie słowa na każdy z następujących wyrazów. Miłość, poznanie, karmienie oraz owca. Przyjrzyjcie się temu. Przykłady gry słownej. Będą to przykłady z języka angielskiego. Słowo plane może oznaczać zarówno samolot, równinę, jak i coś zwyczajnego. Coś zwyczajnego pisze się inaczej, ale każdy z tych słów brzmi identycznie. Bóg używa gry słów. Może mówiąc jedno, tak naprawdę mieć na myśli drugie. Słowa purpose oraz purpose. Purpose oznacza cel lub zamiar. A porpes to ssak morski, morświn. Lock może oznaczać zamek, np. w drzwiach, oraz ogromny kanał, który może zmieniać poziom wody. c section, czyli cesarskie cięcie, oznacza wymuszony poród. Sea section może oznaczać wymuszony poród widzących. Explosion może oznaczać zniszczenie, jak i nagły wzrost. For Formica. To elaminowana plastikowa powierzchnia. For Micah może też oznaczać
1: czwarty rozdział Księgi Michała. Buffalo to miasto w stanie Nowy Jork. Może
0: również oznaczać dezorientowanie oraz ogromnego bizony. Czerwony oznacza kolor. Czasownik Red w czasie przeszłym oznacza ukończenie jakiejś lektury. To są przykłady tego, jak może wyglądać gra słowna.
1: Moim celem nie jest przedstawienie wam każdego możliwego przykładu zastosowania gry słownej.
0: Moim celem jest doprowadzić was do miejsca, w którym będziecie w stanie rozpoznać moment, w którym Bóg stosuje grę słowną. Rozumiemy się? Pewnie się nie rozumiemy, ale trudno, idziemy dalej. Żartuję. Złożyłem teraz w was ziarno i mam nadzieję, że w odpowiednim momencie ono zakiełkuje. Rozdział 8.2. Sny świadome i zmienianie biegu wydarzeń. Czym jest świadomy sen? Świadomość to słowo oznacza pełną jasność myśli i zdolność do pełnego wykorzystania swoich zdolności. Świadome sny bardziej zapadają w pamięć, w rzeczywistości bliżej im do wizji niż do snu. Wynika to z ich realizmu i wyrazistości. Świadome sny są w stanie wpływać na nasz wymiar. Dlaczego? Ponieważ wpływając na wymiar snów, wpływamy też na wydarzenia w naszym wymiarze. Świadome sny, które pochodzą od Boga, są wypełnione mocniejszymi kolorami i silniejszymi emocjami niż zwykłe sny. Świadome sny charakteryzują się tym, że śniący posiada w nich miarę świadomej aktywności oraz kontroli. W śnie świadomym zdajesz sobie sprawę z tego, że śnisz. Jeśli kiedykolwiek w czasie snu pomyślałeś sobie, to jest sen,
1: to oznacza, że doświadczyłeś przebłysku świadomości. W tym momencie, w którym zdajesz
0: sobie sprawę z tego, że śnisz, masz na przykład myśl, która mówi ci, ja już to widziałem, to już mi się śniło. Tego typu myśli są przejawami świadomości. Gdy masz je we śnie, możesz zacząć podejmować kolejne kroki. Sen świadomy jest na tyle rzeczywisty, że zdajesz w nim sobie sprawę z tego, że możesz mieć wpływ na jego kierunek i konsekwencje wydarzeń. Wiesz, że przejmiesz kontrolę nad snem, jeśli tylko przemówisz, jeśli na głos wypowiesz słowa, które będą świadczyć o tym, że jesteś świadom tego, że śnisz. Często w przypadku snu świadomego śniący budzi się tuż przed końcem snu, po czym decyduje się ponownie zasnąć, aby dokończyć sen. Czy ktoś z was tego doświadczył? Widzę, że większość z was Sen świadomy daje Ci możliwość wywarcia wpływu na sen, który Ci się nie podoba. Możesz wpłynąć wtedy na to, w jaki sposób sen się kończy. Sen świadomy daje Ci również możliwość wywarcia wpływu na sen, który Ci się podoba. Dlaczego chciałbyś mieć wpływ na taki sen? Być może dlatego, gdybyś zdał sobie sprawę, że podoba Ci się on z niewłaściwych powodów. Na przykład
1: możesz robić we śnie coś, co jest przyjemne dla ciała, ale szkodliwe dla ducha. Jeśli sen ma żywe kolory
0: i tym samym pochodzi od Boga, nie będziesz miał takiej możliwości, aby wywrzeć na niego wpływ. Ktoś się mnie kiedyś zapytał, a co się stanie, jeśli będę próbował zmienić znaczenie snu, który został dany przez Boga? Nie, to jest niemożliwe. Pomyśl o tym w ten sposób. Bóg zarządził w którymś momencie, aby w Izraelu rozpoczęła się plaga. Izrael nie mógł tego powstrzymać. Tylko Bóg poprzez Mojżesza mógł powstrzymać plagę. Nie jesteś w stanie ani zmienić, ani zatrzymać tego, co Bóg rozpoczął. Możesz zbuntować się na sen, który Bóg ci dał. Możesz nie być Mu posłuszny, ale nie możesz go zmienić. Śniąc świadomie opuszczamy ziemską, teraźniejszą rzeczywistość i wchodzimy w
1: rzeczywistość ducha. Jest to wspaniała przestrzeń dla kreatywności. Samuel Taylor Coleridge napisał wiersz Kubla Khan na podstawie snów, w
0: którym według jego relacji usłyszał cały wiersz. Składa się z 200 wersów. Sir Walter Scott powiedział Nie napisałbym wielu hitów, gdybym nie zapisywał sobie rzeczy, które widziałem w swoich snach. Wiele z obrazów Rembrandta powstało w oparciu o to, co widział w swoich snach. George Frederick Handel napisał Mesjasza, po tym jak najpierw usłyszał muzykę we śnie, usłyszał ją w całości, wiele z odnoszących sukcesy osób korzysta ze świadomych snów, aby przygotowywać się do wyzwań stojących przed nimi w rzeczywistości. Mówimy tutaj o przemowach publicznych, występach na żywo, konkurencjach sportowych, podejmowaniu się wyjątkowo trudnych zadań. Rozmawiałem z kimś ostatnio, kto miał tego typu sen, gdy miał 8 lat. Śniło mu się, gdy miał 8 lat, że wygrywał pewne mistrzostwo. Wygrał grę w ostatnim
1: secie 8 do 3. Wydarzyło się to 28 lat później. Nie pamiętam teraz, jak ta
0: osoba się nazywała. Sen świadomy jest niezwykle żywą formą obrazowania mentalnego. Często śniący jest świadomy tego, czego doświadcza. Jest to dla niego tak rzeczywiste, że wydaje mu się, że jest na jawie. Ta świadomość staje się coraz silniejsza, gdy ktoś rozwija się w rozumieniu i korzystaniu ze świadomych snów. Sny, w których się lata, są formą snów świadomych, zwłaszcza wtedy, gdy śniący kontroluje swój lot. Mówię tutaj o prędkości kierunku lotu oraz o decydowaniu o wznoszeniu się czy lądowaniu. Jest to również przykład tego, że we śnie możemy doświadczać usunięcia normalnych, zwykłych ziemskich ograniczeń. We śnie jesteśmy w stanie oddychać pod wodą, jesteśmy w stanie latać, możemy poruszać się w powietrzu. Są to rzeczy, które są
1: niemożliwe w zwykłym życiu. Czasem budzimy się, mając wrażenie, że pewne sprawy
0: nie zostały zakończone. Jest tak zwłaszcza wtedy, gdy obudzimy się, zanim sen się skończy. Kładąc się spać, rozwiązuj. Co to znaczy? Wzbudź w sobie wewnętrzne pragnienie, aby poznać pełnię interpretacji snu, który Ci się przyśni. Musisz również reagować. Co to oznacza? Modl się i proś Pana, aby ponownie przekazał Twemu Duchowi to, co chciał Ci powiedzieć. Poproś Go, aby pozwolił Ci znów zasnąć, abyś mógł dokończyć sen. Dosłownie poproś Pana. Powiedz, Panie, pomóż mi znowu zasnąć. Chcę w pełni odebrać to, co chciałeś mi powiedzieć. Możesz poprosić również Pana, żeby dał Ci inny sen, ale o tym samym znaczeniu. Kolejną zasadą jest pamiętaj. Mamy rozwiązywać, reagować, pamiętać i powtarzać. Staraj się przypominać sobie swoje sny. Ponieważ motywy
1: w snach i fabuła czy przesłania często powtarzają się przez kilka nocy z rzędu. Zazwyczaj takie serie snów trwają od jednej do pięciu nocy.
0: Rzadko obserwuję, aby sny paralelne śniły się na przestrzeni dwóch czy trzech tygodni. Rozwiązuj, reaguj, pamiętaj, powtarzaj. Powtarzaj sen w swoim umyśle. Zatytułuj sen, nakreśl motyw przewodni, zdefiniuj pierwszy plan oraz to, co drugoplanowe. Rób to w kółko, aż w końcu zaśniesz z powrotem. W naszych snach możemy wpływać na świat duchowy. Mówię tutaj o snach świadomych. Czasami sen ujawnia plany szatana i będzie dotyczył walki duchowej. Czarno-białe sny pokazują, jakie plany wobec twojego życia ma wróg. Zazwyczaj takie sny nazywamy koszmarami. Nie muszą być jednak tylko czarno-białe. Mogą też przychodzić w barwach, które są ciemne lub mało nasycone. Jeśli nie pamiętasz kolorów we śnie, nie oznacza to od razu, że był to sen czarno-biały. Może to oznaczać, że kolory nie mają znaczenia dla interpretacji. Jeśli sen był czarno-biały lub był w odcieniach szarości, to zapamiętasz ten fakt. Możemy rozmawiać z nieznanymi nam postaciami w naszych snach. W kolorowych snach te osoby często są aniołami. W mrocznych snach lub snach walki duchowej nieznane nam osoby często mogą być istotami demonicznymi. Nawet jeśli wyglądają całkiem atrakcyjnie lub przypominają owady lub zwierzęta. Gdy nabierzemy zdolności rozpoznawania, kim są postacie w naszych snach, będziemy w stanie walczyć w snach z demonicznymi siłami. W czasie takiej walki używamy Pisma Świętego, modlitwy oraz ogłaszania w imieniu Jezusa, aby przeciwdziałać zamiarom zła. W ten sposób możemy odwrócić plany wroga. To, o czym teraz mówimy, nazywamy odwracaniem przebiegu lub znaczenia snu. Jeśli nie uda ci się odwrócić przebiegu snu we śnie, możesz jego znaczenie obrócić po przebudzeniu. Możesz zacząć się modlić i mówić, nie zgadzam się na to, żeby ten sen się ziścił. Moi synowie tego nie zrobią, moja żona tego nie zrobi, ja tego nie zrobię. Deklaruję w imieniu Jezusa Chrystusa, że to, o czym mówił ten sen, nie wydarzy się. Jeżeli zaczniesz odwracać znaczenie snu nawet po przebudzeniu, to pozwoli ci na takie działanie w czasie twoich snów. otworzy ku temu drzwi. To przesłanie mogłoby być prawdziwe, gdybym to zawsze ja był źródłem swoich snów. Ale jeżeli Bóg daje sny, to oznacza, że oni nie są w stanie wejść do mojego snu.
1: Jest to bardzo interesujące. Na pewno stworzyło to ogromny popyt na książki o snach. Zadzwonił
0: wtedy do mnie mój wydawca. Powiedział, jeżeli kiedykolwiek myślałeś o wydaniu książki na temat snów, to lepiej zacznij ją pisać już teraz. Zainteresowanie książkami na temat snów jest ogromne. Tworzy się teraz kolejne filmy na temat snów. Jest bardzo ważnym, aby tworzyć teraz materiały na temat snów. Dlatego to robię. Książka o snach wyjdzie następnej wiosny.
1: Dosłownie nazywa się Księga o snach. Przesłania z wieczności. Czy zorganizujemy tutaj podpisywanie książek? Myślisz, że ktokolwiek na to by przyszedł?
0: Organizowałem już kilka spotkań, na których podpisywałem książki. Średnio pokazywały się na nich trzy osoby. Pomyślałem więc, że organizowanie ich jest trochę bez sensu. Mam organizować spotkania z podpisywaniem książek i modlitwą o udzielenie? No tak. Na to przyszłoby trochę więcej osób. Prawda też jest taka, że nie organizowałem takiego spotkania od dziesięciu lat. Może o to w tym chodzi. Muszę to inaczej rozreklamować. Przyjdźcie na spotkanie i być
1: może Bóg zabierze nas wszystkich przed swój tron. Naszym celem jest poszerzanie Bożego Królestwa i wypełnienie naszego powołania.
0: Sny pomagają nam osiągnąć ten cel. Świadome sny duszewne często ujawniają nam nasze słabości. Pan pozwala, żebyśmy mieli takie sny, abyśmy odpowiedzieli na niepokutę. Po takich snach prosimy Pana, aby zmienił naszą naturę, nasze serca, nasze myśli. Dzięki takim snom możesz rozwiązać problem, który pokazuje Ci Pan. Czasem też możesz pokutować we śnie. Gdy rozwiązujemy te problemy, stajemy się duchowo silniejsi i bardziej wrażliwi na przekonującą moc Ducha Świętego. Jeśli nie odpowiemy na to, czego wymaga od nas sen, będziemy mieć coraz mniej snów. Musimy pokutować i prosić Boga, aby usunął niewłaściwe rzeczy z naszego serca, i nawyki, które skłaniają nas do reagowania lub myślenia w niewłaściwy sposób. Najgorszą rzeczą, jaką możemy zrobić, to nie reagowanie na sen w żaden sposób. Przygotowywanie się do świadomego śnienia. Czy naprawdę chcesz pamiętać swój sen? Jeśli tak, to poproś Ducha Świętego, aby zwiększył poziom intensywności i wyrazistości Twoich snów. Poza tym bądź konsekwentny w kładzeniu się spać z zamiarem rozpoznania tego, że śnisz. Gdy zaczynamy się uczyć świadomego śnienia, we wczesnych stadiach często budzimy się, gdy rozpoznajemy, że śnimy. Dlatego nie zniechęcajcie się początkami. To będzie ulegać zmianie. Po pewnym czasie nie będziesz tak łatwo się wybudzał. Zanim pójdziesz spać, poproś Ducha Świętego, aby pomógł Ci nie wybudzać się ze snu, dopóki nie nauczysz się tego, co On Ci pokazuje i dopóki właściwie nie zareagujesz na powód, dla którego On daje Ci sen. Czasem ten powód rozpoznasz dopiero wtedy, gdy
1: zgromisz to, co widzisz we śnie. Tak słucham. Zastanawiam się,
0: czy gdy mam normalny sen, który następnie zmienia się w sen świadomy, to mogę na przykład postanowić sobie, aby na przykład polecieć do Izraela? Czy mogę wtedy robić we śnie, co chcę? Nie, coś takiego nie jest w porządku, ponieważ karmisz wtedy swoją duszę, a karmienie swojej duszy i przez to zwiększanie jej wpływu na ciebie automatycznie zmniejsza wpływ ducha na twoje życie. W
1: każdym razie bardzo dobre pytanie. Czy gdy sen staje się świadomy, możemy poprosić Boga, aby zamienił ten sen z
0: powrotem w sen, który jest duchowy? Temat jest taki. Jest napisane, że diabeł ucieka od nas, gdy mu się przeciwstawiamy. Mówimy, Panie, chcemy Twoją wolę, a nie coś takiego.
1: Zawsze interesuje nas to, aby wypełniała się Boża wola, Postaraj się wyrobić w sobie nawyk, by nigdy nie chodzić spać w niepokoju.
0: Medytuj nad atrybutami Boga. Rozważaj jedno z Jego imion i to, co ono oznacza. Myśl o tym, że jest wszechpotężne. Myśl o tym, że jest wszechwiedzące. Myśl o tym, że jest wszechobecne. Myśl o tym, że jest niezmienny. Zastanawiaj się, co to dla ciebie oznacza. Wyobraź sobie, że Duch Święty unosi się nad tobą, gdy idziesz spać. Wyobraź sobie, że usuwa chaos z twojego życia i wprowadza w nim porządek, tak jak wyłonił porządek z chaosu na ziemi. Pamiętaj, że zostałeś stworzony z prochu. Księga Rodzaju, drugi rozdział, siódmy werset. Wtedy Pan Bóg ukształtował człowieka z prochu ziemi i tchnął w jego nozdrza tchnienie życia. I człowiek stał się żywą duszą. Inne tłumaczenie mówi, człowiek stał się żywym duchem. Poczuj tchnienie Ducha Świętego nad tobą, który zdmuchuje z ciebie kurz tego życia. Pamiętaj, Bóg chce, żebyś żył w duchu i chodził w duchu. Poza tym bardzo chce mieć z tobą społeczność. Przypomnij sobie, że Bóg chce, aby Jego duch cię okrywał i mówił ci rzeczy, które są ukryte głęboko w Jego sercu. Pierwszy list do Koryntian, drugi rozdział, dziesiąty werset. Nam zaś Bóg objawił to przez swojego Ducha. Duch bowiem bada wszystko, nawet głębokości Boga. Duch chce objawiać wam głębokości Boże. Pamiętajcie, że Bóg naprawdę tego chce. W jaki sposób rozpoznać to, że rozwijasz się w świadomym śnieniu? Rozpoznajesz to po tym, że na przykład we śnie, w którym aktualnie jesteś, zaczynasz przypominać sobie twoje poprzednie sny. O tym mówiłem już wcześniej. Śniąc będziesz czasem sobie mówił, już kiedyś o tym śniłem, wiem o czym jest ten sen. Zaczniesz też we śnie rozpoznawać pewne typy ludzi, miejsc czy rzeczy oraz będziesz wiedział kogo lub co reprezentują. Będziesz rozpoznawał, że pewna część snu już ci się śniła i powiesz sobie nie chcę, żeby wydarzyło się to co poprzednio. Zaczniesz
1: wpływać na wydarzenia we śnie, nie będziesz jedynie biernym obserwatorem. Na wysokim poziomie świadomego śnienia zaczynasz interpretować sen, w którym jeszcze jesteś. No dobrze, macie teraz przed sobą coś, co musicie zrobić. Nie chcę, żebyście rzucali się na całość, ale chcę, żebyście zrobili kilka rzeczy. Świetnym
0: sposobem na naukę interpretacji snów czy wizji jest studiowanie wszystkich
1: snów, wizji czy przypowieści, jakie znajdują się w Biblii, zwłaszcza tych, które zostały zinterpretowane. Takie studium sprawi, że dzięki Duchowi Bożemu nauczysz się zasad interpretacyjnych,
0: których używa Bóg, gdy komunikuje się przy użyciu przypowieści. Sny to Boże nocne przypowieści. Dlaczego? Ponieważ są pełne metafor. Sposób interpretowania przypowieści jest dokładnie taki sam,
1: jak sposób interpretowania snu. Chcę, żebyście zrobili następującą rzecz. Chcę, żeby to była praca indywidualna. Oczywiście możecie się zapytać o coś sąsiada. Po prostu to nie będzie praca grupowa. Panie, proszę, powiedz mi, jak mam to zrobić? W trzynastym rozdziale Ewangelii Mateusza Jezus przemawiał w przypowieściach. Poniżej znajdziecie sen. Przepraszam was, to nie jest sen, tylko przypowieść. Jest to przypowieść o siewcy
0: i ziarnie. Ta przypowieść opowiada o czterech
1: glebach, czterech miejscach, na które siewca zasiewa ziarno. Od wersetów czwartego do dziewiętnastego czytamy o tym, gdzie zasiewane jest ziarno. Na pierwszym planie jest ziarno. Na drugim planie jest ziemia przy drodze.
0: Metaforą są ptaki wydziobujące ziarno. Znaczenie przypowieści jest takie: gdy ktoś słucha słowa o Królestwie, a nie rozumie, przychodzi zły i porywa to, co zostało zasiane w jego sercu. Od wersetu 5 do 21 na pierwszym planie znowu jest ziarno. Na drugim planie jest ziemia skalista. Metaforą jest plon, który szybko wschodzi, ale którego pali słońce. Znaczenie jest następujące. Posiany na miejscach skalistych to ten, który słucha słowa i natychmiast z radością je przyjmuje. Nie ma jednak w sobie korzenia, lecz trwa do czasu. Gdy bowiem przychodzi ucisk albo prześladowanie z powodu słowa, zaraz się gorszy. Od siódmego wersetu na pierwszym planie znów jest ziarno, na drugim planie są ciernie. Metaforą jest zaduszenie plonu przez ciernie. Znaczenie jest następujące. Posiany międzyciernie to ten, który słucha słowa, ale troski tego świata i uda bogactwa zagłuszają słowo i staje się on bezowocny. Od ósmego wersetu na pierwszym planie znów jest ziarno, na drugim planie jest dobra gleba. Metaforą jest wydanie plonu. Znaczenie jest następujące. Taka jest osoba, która słyszy i rozumie słowo i wydaje owocne. Omijam teraz trochę rzeczy, żebyście mogli potem
1: odpowiedzieć na pytania sami. Chciałbym więc, żebyście teraz coś zrobili. Na początku nadajcie tytuł
0: przypowieści, w której Jezus przyrównuje Królestwo Niebieskie do ziarna gorczyce. I nie używajcie tytułu, który jest w Waszych Bibliach, nie używaj tytułu nadanego przez tłumacza. Wymyśl własne zatytułuj tę przypowieść po swojemu. Znajdziecie ją w trzynastym rozdziale Ewangelii Mateusza 31 i 32 wersecie. To są tylko dwa wersety. Zatytułuj tę przypowieść. Znajdź jej motyw przewodni, następnie znajdź jej pierwszy plan, drugi plan, metaforę oraz znaczenie. Następnie zróbcie to
1: samo z przypowieściami na kolejnych trzech stronach. Pozostałe możecie zrobić w domu. Zróbcie przypowieść o ziarnie gorczycy, przypowieść o
0: zakwasie, o skarbie ukrytym w polu i o kupcu, który szukał pięknych pereł.
1: Macie więc popracować nad czterema przypowieściami. Macie jeszcze kilka przypowieści, które
0: możecie zinterpretować sobie sami w domu. Chcę wam pokazać coś w 13 rozdziale Ewangelii Mateusza, co jest bardzo ważne. Te rzeczy znajdziecie na końcu przypowieści o siewce. Jezus zaczyna tutaj wyjaśniać uczniom znaczenie tej przypowieści. Narzekali, ponieważ nie rozumieli tego, co Jezus mówi. Odpowiedział im w bardzo interesujący sposób. Oni mówią mu, że nie rozumieją tego, co mówi. A on odpowiada im, dane wam zostało zrozumieć tajemnicę. Właśnie powiedzieli mu, że nie rozumieją. A on odpowiada im, możecie to rozumieć. Nie, panie, nie rozumiemy tego. A on odpowiada, możecie to zrozumieć. Domyślam się, że przez chwilę się przekomarzali. Oni mówili, że nie rozumieją, a Jezus mówił im, że mogą to zrozumieć. To, co teraz powiem, jest powodem, dla którego
1: interpretacja snów jest tak ważną umiejętnością. Końcówka dwudziestego trzeciego wersetu. Posiany na dobrej ziemi to ten, który słucha słowa i rozumie je. Posiany na dobrej ziemi to ten, który słucha słowa i rozumie je.
0: Bez interpretacji bardzo trudno jest cokolwiek zrozumieć. Na końcu czytamy o niesamowitej obietnicy, która wiąże się ze zrozumieniem. Jeśli słuchasz słowa i rozumiesz je, wydasz plon stokrotny, krotny 60-krotny albo 30 -krotny. Być może wielkość tego plonu zależy właśnie od stopnia zrozumienia oraz od stopnia, w jakim to zrozumienie aplikujemy w swoim życiu. Jesteś w stanie stosować słowo tylko w takim stopniu, w jakim je rozumiesz. Jednocześnie możesz mieć pełne zrozumienie wszystkiego, nie stosując słowa w swoim życiu. Jedno i drugie musi funkcjonować. Moim pragnieniem jest to, żebyście rozpoczęli naukę procesu zrozumienia. Gdy zwiększy się wasze zrozumienie, zwiększy się poziom waszego owocowania. Nie dotyczy to jedynie snów i wizji. Widzicie, te same zasady dotyczą interpretacji przypowieści. Będą dotyczyć interpretacji słów proroczych w Piśmie. Będą miały zastosowanie w interpretacji Księgi Objawienia, w interpretacji snów i wizji, które są w Piśmie.
1: Dzięki temu procesowi zrozumiesz, dlaczego Bóg doszedł do pewnych wniosków i konkluzji. To, w jakim stopniu będziesz owocował dla Królestwa, jest zależne nie tylko
0: od tego, w jakim stopniu będziesz stosował swoje zrozumienie słowa w życiu ale również od tego, jak bardzo Twoje zrozumienie będzie się powiększać. Tak, jak Jezus powiedział swoim uczniom, ja teraz mówię Wam. Wam dano poznać tajemnicę
1: Królestwa Niebieskiego. To jest zachęcająca myśl. Naprawdę.